0: Hier ist der Bleiben Sie stimmig Podcast. Für eine überzeugende Rede gibt es keine zweite Chance. Das klingt hart, ist aber so. Die gute Nachricht, Überzeugungskraft trägt jeder Mensch in sich. Sie kann erweckt werden, auch von Ihnen. Wie das geht, erfahren Sie von mir, Roman Jaburek und meinen Gästen. Hm? Heute zu Gast bei Bleiben Sie stimmig. Simon Scherenbacher, er ist Pressereferent bei den Schulerpressen in Göppingen. Hallo Simon, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich, Roman. Uns verbindet ja etwas Gemeinsames, und zwar der Journalismus. Nach deinem Studium der Politik und Sozialwissenschaften hast du bei Mannheimer Morgen volontiert und anschließend für einige Zeit als Redakteur gearbeitet. Dann folgte der Wechsel auf die andere Seite des Schreibtisches, und zwar in die PR- und Öffentlichkeitsarbeit. Nach einem kurzen Abstecher ins Uniklinikum nach Heidelberg bist du heute wieder in deiner Heimat gelandet, und zwar im schwäbischen Göppingen bei der Firma Schuler dem weltweit größten Hersteller von Pressen. Simon, was war vor acht Jahren dein Antrieb vom Journalismus, rüber in die PR zu wechseln?
1: Also zunächst mal, ich hätte mir es nie vorgestellt, mhm. äh, dass ich mal zurück in meine Heimatstadt komme. Ja. Äh, hatte da etwas andere Gefühle, als ich sie verlassen habe. Äh, mit äh, 20 Jahren wollte raus in die Welt. Ich habe es dann nur bis Frankfurt geschafft, <lacht> ähm, was für mich, da für mich damals aber auch schon ein bisschen Weltstadt-Flair hatte. Mhm. Ja, äh, Journalismus war schon immer ein Ziel, äh, ein Traumberuf für mich. Ähm, das, bei mir war es ganz klassisch mit äh, Schülerzeitung und Abi-Zeitung hat es angefangen. und hat sich dann eigentlich wie ein roter Faden durchgezogen. Mhm. Ähm, es gab jetzt keinen richtigen Bruch oder irgendwas. Es liegt ja auch relativ nahe, die, die äh, Schreibtischseite zu wechseln. Es ja. ähm, ist, äh, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis, dass äh, es um den Journalismus insgesamt ich will nicht sagen, schlecht bestellt ist, aber dass er schon bessere Zeiten erlebt hat äh, und auch nicht erst seit gestern, äh, da hat mir so ein bisschen die äh, wirtschaftliche Zukunftsperspektive gefehlt, mhm. muss ich mal sagen. Und ähm, ich habe natürlich ähm, als Tageszeitungsredakteur regelmäßig mit äh, Pressesprechern zu tun gehabt und habe mir immer wieder mal gedacht, also wenn ich mal einer werden sollte, dann mache ich es anders. Okay. Gab, ich habe viele tolle Kollegen äh, damals äh, mit denen zusammengearbeitet. Es gab aber auch so äh, ja die äh, Nichtsprecher unter ihnen. Und äh, ja, mit denen, die kennt glaube ich jeder Journalist. Und ich wollte eigentlich immer anders sein als Pressesprecher. Ich hoffe, ich habe es bisher äh, geschafft. Ähm, ja, warum ich gewechselt bin. Äh, oder gewechselt habe. Es hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich etwas intensiver mit Themen beschäftigen kann als vielleicht als Tageszeitungsredakteur. Ähm, zumal, wenn man für auch die tagesaktuelle Berichterstattung zuständig ist, dann denkt man ja, das kennst du ja eher von Tag zu Tag ähm, als etwas langfristig, man kann nicht ganz so tief in die Themen hineingehen, hat vielleicht manches auch nicht hundertprozentig bis zum Ende verstanden, das war sicher bei dir anders, Roman, aber <lacht> ähm, manchmal hat man so ein bisschen ein schlechtes Gefühl gehabt, wenn man mal ganz ehrlich ist, zu sich selbst. Ja. Ähm, und es ist einfach auch unheimlich interessant zu sehen, was äh, so eine Presseanfrage, so eine einfache Presseanfrage tatsächlich auslösen kann in einem Unternehmen, welche, äh, welche Folgen es hat und was, was dahinter steckt. Und es ist unheimlich spannend zu sehen auf der anderen Seite des Schreibtisches, auch wenn ich nicht ausschließen möchte, dass ich die dass es vielleicht doch wieder mal wechsle irgendwann. Mhm. Weil dafür ist der Journalist als Beruf natürlich schon sehr, sehr reizvoll. Das
0: stimmt und es ist tatsächlich so. Es ist einfach ähm, immer ein Arbeiten unter der Uhr. So habe ich es empfunden, gerade damals auch noch im Radiojournalismus. Und ähm, in der Kürze liegt die Würze. Klar, dass man da auch nicht alles auf dem Schirm haben kann und dementsprechend auch mal Meldungen mit reinnimmt, die einfach schnell gehen müssen, die natürlich richtig sein müssen, aber man hat da auch gar keine Zeit, mal so richtig in die Tiefe reinzugehen.
1: Ja, man ist ja. dann, wird auf seine Quellen äh, angewiesen, wird seinen Quellen abhängig, natürlich, mhm. und die sind ja auch geprüft. Ähm, aber man kann einfach nicht so tief in die Materie reingehen, wie man vielleicht manchmal gerne möchte.
0: Mhm. Jetzt hat man ja die Vorstellung, in so einem Unternehmen schreibt man meistens nur Pressemitteilungen oder ähm, Mails, äh, bespielt die Social-Media-Kanäle. Inwiefern spielen die Themen
1: Stimme und Sprache in deinem Beruf eine Rolle? Stimme und Sprache sind, glaube ich, ganz wesentliche Faktoren in meinem Beruf. Stimme ist, ohne dass ich jetzt ein Experte wäre bei dem Thema, aber Stimme ist halt ein Sympathieträger. Ich, wenn wir telefonieren miteinander, wenn ein Journalist anruft, und das ist ja immer noch die Regel eigentlich, dann funktioniert ja sehr viel über die Stimme. Die transportiert ja unheimlich viel mit. Ich merke relativ schnell, ist mir derjenige sympathisch, ist er mir eher nicht sympathisch. Wie spricht er, wie ist seine Ausdrucksweise, der ganze Duktus. Ähm, ja, ich versuche eigentlich äh, erstmal verständlich zu sprechen, also akustisch verständlich und dann natürlich auch inhaltlich verständlich. Mhm. Was mir nicht immer gelingt, beides nicht. Ähm, aber der Versuch zählt in dem Fall. Und dann versuche ich eben auch, äh, einfach zu sprechen. Ja, also das ist, finde ich, äh, gilt für die Schrift genauso wie für das gesprochene Wort. Ähm, ich muss mich kurz fassen, ich muss äh, aktiv formulieren, macht man normalerweise eh, wenn man nicht völlig äh, ja intellektuell daherkommt ähm, und äh, eben eben kurze Sätze, selbstverständlich knapp präzise. Ja, ähm, das gilt für mich, wie gesagt, in der Schrift genauso wie äh, im gesprochenen Wort. Ähm, das, der, der, ja, das, die Versuchung ist halt groß, so, ein, so eine Passivkonstruktion, Fremdwörter, mhm. Nominalstil. Das Schöne ist ja, man kann sich so ein bisschen drücken davor vor der Verantwortung. Ja? Wenn ich einen passiven Sprachstil mir aneigne, dann ist nie sogar jetzt ganz klar, wer ist eigentlich der Verursacher, wer ist der Schuldige äh, beziehungsweise wer darf die Lorbeeren einheimsen ähm, und das ist einfach schade. Ja? Und da darf man nicht dem Irrtum erliegen, finde ich, dass eine einfache Sprache auf ein einfaches Gemüt äh, schließen lässt. Manchmal ist es äh, genau andersherum. Manchmal muss man eine Sache richtig verstanden haben, um sie einfach formulieren zu können.
0: Eine sehr schöne Steilvorlage für die nächste Frage. Du arbeitest ja mit zahlreichen Medien und Journalisten zusammen, hattest es schon erwähnt. Und aus eigener Erfahrung weißt du ja, dass Texte oder Stellungnahmen verständlich und plastisch
1: formuliert sein sollten. Wieso ist das so wichtig? Weil ich sonst mit meiner Botschaft nicht durchbringe. Also wenn ich mich nicht verständlich ausdrücken kann, wenn ich meinen Punkt nicht innerhalb von kurzer Zeit, von wenigen Sätzen rüberbringen kann, dann gehe ich unter. Mhm. Es ist ja klar, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei unseren Lesern, Zuhörern einfach abnimmt im Laufe der Jahre, dass ich immer schneller zum Punkt kommen muss, viele Sachen vielleicht auch gar nicht mehr so kommunizieren kann wie früher. Ja, das ist manchmal etwas äh, frustrierend, weil sie einfach zu komplex geworden sind. Mhm. Ähm, aber auch damit muss ich mich abfinden als Pressesprecher, das ist mein Job. Ich muss es trotzdem versuchen ja? und ich muss da ähm, Gehör finden und das kann ich nicht mit einer äh, verschrubelten Sprache, äh, die mein Zielpublikum auch gar nicht mehr spricht. Ja? Mhm. Man muss schon ein bisschen Marktschreier sein, sage ich mal. Äh, man muss schon ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Aber es darf halt kein Clickbaiting sein. Also, es muss auch was dahinter sein, es muss Substanz sein. Ähm, sonst darf ich lieber bleiben, klar. Man hat ja auch immer so den Glauben
0: mit, ja, leichte Sprache, das ist so ein Bildzeitungsstil, ähm, der ist ja. nicht wert. Aber eigentlich ist es ja an sich die schwerste Arbeit überhaupt, Texte leicht und verständlich zu erstellen, oder?
1: Ähm, ja, entweder quält sich der Schreiber oder der Leser. Ja, also, und. Da habe ich auch ein bisschen eine Entwicklung durchgemacht. Mittlerweile mache ich es auch so, wenn ich an den Text rangehe, dass ich mir wirklich erstmal überlege, um was geht es hier eigentlich? Was will ich meinem Leser wirklich vermitteln? Was packe ich in die Headline rein? Was muss als zweitwichtigstes in den ersten Absatz? Und ich habe mir so meinen eigenen Stil angewöhnt. Ich mache zum Beispiel auch selten mehr als drei, vier Sätze pro Absatz. Versuche mit wenigen Nebensätzen auszukommen. Das wirkt manchmal ein bisschen sehr nachrichtlich, ein bisschen abgehackt, aber es kommt an und vor allem, wenn dann was falsch ist, fällt es auch sofort auf und das ist ein Vorteil in, einer, in den Abstimmungsrunden, die man ja als Pressesprecher intern drehen muss, die nicht zu verachten sind, ähm, dass ich, es kommt ja nicht selten vor, dass dann jemand, der eine Freigabe erteilt hat, äh, etwas missverstanden hat. Ja? Und äh, dann sagt ja, aber so habe ich ja gar nicht äh, gemeint, ja? wie es jetzt wieder rausgekommen ist. Also das ist auch ein Vorteil einer verständlichen Sprache. Wir sprechen dann vom Gleichen. Ja? Meistens sind es dann wahrscheinlich nur 90 Prozent, äh, wo wir uns überschneiden, äh, wo wir wirklich vom Gleichen sprechen. Aber das ist schon mal eine ganze Menge. Hältst du auch Vorträge oder Präsentationen? Ja, regelmäßig, äh, intern wie extern. Mhm. Äh, da kommt es mir drauf an, habe ich neulich erst gelernt, wie wenig tatsächlich von meiner Botschaft ankommt, wie viel die Leute damit äh, Energie verbringen, sich auf mein Äußeres zu konzentrieren oder auf, die, auf das Foto, was ich da an die Wand werfe. Äh, ich versuche da eigentlich immer mit möglichst wenig Folien äh, zurechtzukommen, im besten Fall ganz ohne Folien, weil ich dann einfach die volle Aufmerksamkeit habe. Mhm. Und. Ähm, ja, ich versuche das aber auch ein Stück weit zu genießen, muss ich sagen. Also diese, diese Chance zu haben, vor einem Publikum zu stehen, meine Botschaft, äh, ja, äh, volle Aufmerksamkeit zu haben und um meine Botschaft anzubringen. Das ist ja eine unheimliche Chance. Ähm, und wenn ich dann was zu sagen habe, das ist Voraussetzung, dann äh, soll ich die Chance auch nutzen.
0: Also unterm Strich höre ich auch raus, dass du, mehr Wert auf die sprachliche Ebene
1: legst, als auf gut designte Folien. Ja, absolut. Ja. Okay. Absolut. Also die, wenn man Folien hat, dann müssen sie aber gut designt sein. Mhm. Also ähm, ich kann hier nicht mit einer, mit einer Folie ankommen, mit zwölf punkt schriftgröße äh, und, und drei Absätzen. Ja? Also da kann ich auch ein Buch an die Wand projizieren, es ist, aber es wird immer noch gemacht. Ja. Und das ist halt eine Sache, wenn ich dann 30 Leute im Podium sitzen habe, 100 Leute, 150 Leute, denen stehe ich die Zeit. Ja, das muss man sich ganz klar sagen. Da, wird, äh, da entsteht ein volkswirtschaftlicher Schaden sozusagen.
0: Klare direkte Worte, wie man es von einem Pressesprecher gewöhnt ist. Sehr schön. Welche Relevanz, Simon, hat das Thema Stimmigkeit in deinem täglichen Tun und Wirken, sowohl privat als
1: auch beruflich? Also Stimmigkeit heißt für mich, äh, mit sich selbst weitgehend im Reinen zu sein. Also Oder es zumindest auch hier, zumindest es zu versuchen. Ja. ja. Wenn ich weiß, wer ich bin, wofür ich stehe, dann kann ich authentisch sein. Und dann kann ich das, was ich rüberbringen möchte, auch glaubwürdig rüberbringen. Mhm. Ähm, es ist nicht ganz leicht, zu sich selbst zu finden in dieser Hinsicht. Ja, also was, was möchte ich eigentlich, wofür stehe ich eigentlich, was ist mir wichtig. Ähm, aber das, ich finde, das ist grundlegende äh, Lebenseinstellung, finde ich. und wenn, aber wenn, wenn die passt, dann tut man sich mit vielem anderen leichter. Mhm. Dann hat man ein Wertegerüst sozusagen, wenn das wie du willst, also in dem man sich sehr gut orientieren kann und es einem überall weiterhilft. Mhm. Also wie so ein
0: Leitstern, der da einen durchträgt,
1: durchzieht. Ja, so eine gewisse Grundüberzeugung. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel ähm, in der Pressearbeit für mich ist es die, die Transparenz, also die Kommunikation an sich. Also ich hatte vorhin von den Pressesprechern gesprochen, die nicht sprechen wollen. Da gibt es gute Gründe dafür. Ja. Ähm, manche haben auch die Ansicht, im Zweifel lieber nichts sagen. Ja. Aber ich denke halt, es gibt unter den Journalisten so Kandidaten, die nicht gerne grillen möchten. Das gibt Ja, ist so. Ähm, und mit denen ist Kommunikation dann schwierig. Mhm. Aber ähm, ich muss zumindest erklären, um was es geht und meinen Standpunkt deutlich machen. Ähm, dann hat jemand, der vielleicht auch eine voreingenommene Meinung hat, auch wenig Chancen, ähm, ja, die komplett zu ignorieren. Also ich kann sehr viele Sachen, glaube ich, als, als Pressesprecher an sich äh, schon ganz gut erklären. Und das ist, ist auch genau unsere Aufgabe, äh, die, die Stellung eines Unternehmens, einer Einrichtung, einer Organisation ähm, auch ein Stück weit zu erklären, warum machen wir jetzt sowas, ne, was vielleicht auf den ersten Blick völlig unlogisch, unverständlich erscheint. Zum Ende hin habe ich immer so ein kleines Ritual
0: eingeführt für die Hörer des Bleiben-Sie-Stimmig-Podcasts. Und zwar mit so einem kleinen Abschiedstipp von dem jeweiligen Gast. Hast du vielleicht einen mhm. besonderen Tipp aus dem PR-Bereich für die Zuhörer?
1: Ja, ich würde empfehlen, stimmig zu bleiben. Also im Zweifel lieber zu sprechen, als nicht zu sprechen. Ich habe vorhin gesagt, andere sehen es genau andersherum. Aber ich denke, man kann eigentlich... Immer zumindest seine Situation erklären und versuchen, Verständnis zu schaffen. Und wenn man das noch stimmig tut, glaubwürdig, ähm, hat man eigentlich schon fast gewonnen, würde ich behaupten. Alles klar. Herzlichen Dank für diesen schönen Schlusssatz. Ja. Gute Zeit dir. Danke, okay. dass
0: du mitgemacht hast.
1: Gerne, lieber Robert. Das
0: war der Bleiben Sie Stimmig Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich auf erfolgston.com.